0: dia seja bem-vindo para mais um episódio do Putz, falei. Eu sou Gabriel Polo, estarei com você até o final dessa jornada. Lembrando, me siga no Instagram, compartilhe esse episódio. Meu Instagram é @GabrielPolo. Lembrando que Polo tem dois L's, então é P-O-L-L-O. -L -L -O. E de verdade, se você compartilhar esse episódio, você vai vai estar tá me ajudando muito. E outra, você não vai estar acumulando conhecimento, você vai estar passando para frente, o que é muito positivo, o que é muito próspero para você, fechou? Hoje a gente vai falar sobre conhecimento pessoal e percepção de marca. No episódio passado já dei uma pequena pincelada já, porém entra aqui nesse aqui, além da percepção de marca, que não é sua, é dos outros, conhecimento pessoal, que isso sim é uma coisa muito importante, antes de qualquer Manipulação que a gente vai fazer Beleza? Por quê? Porque normalmente as pessoas Elas estão mais preocupadas Em entender os outros Do que entender a si mesmas Por exemplo Você conhece quais são suas forças e fraquezas? No que você é bom No que você é ruim No que você tem talento E no que você não tem talento No que você precisa Estudar mais, no que você precisa Estudar menos, pois é dificilmente a gente sabe essas coisas todas. E nós precisamos conhecer a gente mesmo. Porque caso a gente faça um plano perfeito em estrutura, talvez a gente não consiga executar. Ou o conteúdo é fraco, e aí vai acabar não adiantando de nada. Por quê? porque talvez não seja o melhor plano para gente. Por exemplo, vai, seu plano seja, sei lá, mandar mensagem para o coordenador do curso da faculdade que você fez para fazer uma palestra gratuita para galera ali, para poder gerar um valor de marca, valor, gerar um valor de reconhecimento ali e tal. Só que você não seja bom em falar em público. O que, que vai adiantar? Você vai se ferrar, a sua marca vai perder valor talvez ali naquele momento. Então conheça suas forças e conheça suas fraquezas, ponha no papel. Talvez seja mais fácil você reconhecer uma fraqueza do que reconhecer uma força. E aí, calma, eu não vou dar spoiler, vamos, vamos aos pouquinhos aqui, vai. O autoconhecimento é um processo sensível, doloroso e demorado. E a gente nunca sabe o que as pessoas realmente pensam da gente, e tampouco quem a gente realmente é e o que a gente pode que a gente realmente pode. Como assim? Gente, se conhecer, às vezes a gente vai mexer uns calos que a gente não estava preparado. O autoconhecimento às vezes pode dar umas pauladas na nossa cara, mas assim, tá tudo bem. A gente vai chorar um pouquinho, vai dar um pouquinho, vai ficar triste um pouquinho. Só que a gente vai ter que tomar algumas decisões que vão mudar o nosso destino. Decisões essas que às vezes vão ser dolorosas, às vezes não. Certo? Então assim, Vamos tomar vergonha na cara e vamos entender a gente. Vamos descobrir a gente. Vamos cutucar alguns traumas que a gente tem, alguns medos que a gente tem. Entender a razão deles. Por quê? Porque a gente vai se tornar pessoas mais fortes. Pessoas menos intocáveis. Pessoas que não se abalarão com besteiras, com coisas supérfluas. Isso é muito importante na hora da gente conquistar um certo poder ali dentro de uma empresa, dentro da nossa marca. E aí, lembra do, do jeito que, que, que as pessoas têm que ver a gente? Lembra dessa manipulação? Se a gente for uma pessoa frágil, uma pessoa sensível, uma pessoa vulnerável, as pessoas vão ver a gente dessa, dessa maneira. Então, como que a gente quer que as pessoas nos vejam? O que, que eu posso fazer para poder melhorar minhas forças e fraquezas para que isso realmente aconteça? Para que as pessoas realmente tenham a percepção que eu quero que elas tenham sobre mim? E aí eu te pergunto, como que é a nossa auto-percepção? Será que ela é muito distante do que a gente gostaria que fosse? E aí a pergunta mais sensível, como é a realidade? Eu falo sempre para os mentorados, eu falo sempre para os seguidores, eu falo sempre para quem quer ouvir, que existem três verdades. A minha, a sua e a realidade. Por quê? Porque eu tenho um ponto de vista, eu tenho um campo, eu tenho um mapa, eu tenho um território diferente da outra pessoa. E esses dois campos somados, eles são totalmente diferentes das coisas que realmente acontecem. Por que que isso acontece? Porque as coisas, elas têm ideias, elas têm sentimentos, elas têm visões, elas têm conhecimentos diferentes. Só que o fato não, o fato é um, entende? Só que as pessoas misturam tudo, o fato com essas coisas todas que eu falei, com o campo pessoal. E o resultado de tudo isso é a dissonância entre a identidade e a imagem, ou seja... É o espaço entre a identidade que imaginamos e a imagem que é percebida pela audiência. Ou seja, a identidade a gente acha que a gente tem, que a gente é. E a imagem é o que é percebido. Como assim? Identidade. Vamos lá. Identidade é exatamente o nosso, nosso RG. É o que, entre aspas, define a gente. Então, eu sou Gabriel Polo dos Santos, nascido em 23 de nove, homem, nascido em São Paulo, criado em São Paulo, tarará, tarará, beleza, essa é minha identidade. Mas como que é a imagem que as pessoas têm de mim? Saca? É Gabriel Polo dos Santos? Não, não é Gabriel Polo. As pessoas sabem meu aniversário? Não, não sabem. Por quê? Porque eu não quero expor. Tudo bem. Sou homem, beleza. Enfim, as pessoas têm uma imagem criada sobre mim. Talvez as pessoas me achem muito legal. Talvez as pessoas me achem muito chato. Talvez as pessoas me achem arrogante. Talvez as pessoas me achem soberbo. Não sei. Enfim. A minha imagem que eu tenho, a minha identidade, ela é diferente da imagem. E o resultado é justamente a dissonância entre isso tudo. E pra mudar, é necessário estar disposto a ouvir. E de verdade, às vezes isso dói. Às vezes isso machuca muito. Mas faça isso sem desculpas e faça isso sem julgamentos, porque isso vai ser um balizador para você entender para onde você tem que ir e qual caminho que você tem que percorrer para criar uma percepção diferente, para criar uma percepção de acordo com seus objetivos. Da hora isso, né? O resultado do auto-engano é uma visão distorcida do que consideramos forças e fraquezas. E, se partirmos daí, teremos um mapa completamente falso, com medidas nada precisas e roteiros enganosos. Como assim? Se a gente começar a se balizar única e exclusivamente por coisas que a gente acha que a gente é, coisas que a gente acha que a gente tem. A gente vai construir um mapa errado. Tá, o que é mapa? Talvez você já tenha ouvido falar nessa expressão, nesse termo mapa e território. O que é um mapa e o que é um território? Mapa é justamente um, um mapa. É uma coisa ali que não é física, é uma coisa desenhada, uma coisa criada para... Balizar, para mostrar o caminho, para mostrar uma diretriz. E o território é a coisa sólida, a coisa física, a coisa que existe. Então vamos falar num, ter num termo mais fácil. O mapa é o Waze e o território são as ruas. O Waze não vai te mostrar o cachorro que passa no meio da rua, um buraco que está ali, não vai te mostrar um carro que bateu agora há pouco, mas o território vai. Ele vai te mostrar tudo isso que você não estava esperando. Então, assim, a gente precisa ter o mapa mais preciso possível. Para na hora que a gente for para o território, para a vida real, a gente não ter muita surpresa, e não gastar muito, muito mais tempo do que o previsto. Não gastar muito mais recurso do que o previsto. Às vezes que a gente pensa, o que é força é fraqueza e vice-versa. Então, por exemplo, às vezes eu acho que ser perfeccionista é uma força, só que na verdade não é. É uma fraqueza, é uma fraqueza muito forte. Por quê? Porque isso vai te impedir de realizar as coisas. Porque você vai estar tá sempre esperando o momento perfeito, você vai estar tá sempre esperando a hora certa, você vai estar tá sempre esperando a excelência, e às vezes a excelência ela só vai vir com o tempo. Não vai vir a primeira vez que você for fazer. Sempre reavalie a sua postura e comportamento. Sempre reavalie a sua postura e o seu comportamento. O mercado e as percepções são muito dinâmicos. Isso é muito poderoso, muito poderoso. Por quê? Porque a sua postura e seu comportamento elas vão influenciar, são decisões que a gente toma. É uma palavra mais alta que a gente fala, é um... como que chama? Um dinamismo vocal, uma modulação vocal, é uma intensidade de postura que a gente tem, uma expansividade, que às vezes não vai colar naquele momento com aquela turma, com aquela galera. Por quê? Porque é a galera é mais paz, é a galera é mais tranquila, é a galera mais de boa. Mas às vezes você precisa falar mais alto, você precisa ter mais ali expansão, você precisa ser mais dinâmico. Por quê? Porque a galera ali ela é mais ativa, ela é mais dinâmica, então. Para você chamar atenção ali, você precisa estar tá mais ativo, você precisa ser mais alto, você precisa ser mais expansivo. Então, as percepções são dinâmicas e o mercado também. Então, seja um camaleão, se adapte. Perceba, leia, perceba, leia e adapte-se. É muito relativo isso tudo, eu sei. Porém, é um relativismo necessário nesse momento, que... Eu preciso que você tenha essa sensibilidade, eu preciso que você perceba essa sensibilidade para você conseguir adaptar isso para sua realidade e para você conseguir modular a percepção que as pessoas terão sobre ti. Eu sei, é um é uma um autodesenvolvimento, né? E autodesenvolvimento é meio complexo. Tem que ter exercício, não adianta. Então, adapte a sua rotina adapte o seu jeito de ser, adapte absolutamente você inteiro, porque às vezes o que você acha engraçado não é, talvez essa força que você acha que você tenha de fazer essa piadinha no final das palestras, de fazer essa piadinha na hora de falar com o chefe, talvez seja a sua maior fraqueza, cara. Talvez isso tire totalmente sua credibilidade e você nem esteja percebendo, saca? O que vale é seu nome, seu sobrenome, sua marca e sua reputação. Não seu sobrenome de empresa. Ai, como assim? Você me bugou do nada, você falou isso? Gente, o que vale é Gabriel Polo? Ou o que vale é o Gabriel Polo, técnico em paisagismo? Talvez você nem soubesse que eu trabalhasse com paisagismo. Pois é. Essa é a minha principal ocupação. Eu estou fazendo uma migração lenta e cautelosa para a área de desenvolvimento pessoal porém, hoje, que paga minhas contas, ainda é paisagismo. E talvez continue sendo uma das minhas principais rendas. Só que imagina, qual credibilidade você me daria se eu estivesse falando isso tudo que eu estou te falando nesses oito episódios até hoje, nessas duas semanas de podcast, com o título Técnico e Paisagismo? Talvez nenhuma. Por quê? Porque não faz sentido, não cabe aqui. Eu sou bem mais que uma profissão. E você é bem mais que uma profissão e você é bem mais que uma carreira, e você é bem mais que uma empresa, e é isso que eu estou tentando te falar. Por quê? Porque do jeito que eu estou fazendo, do jeito que eu estou me comportando, eu estou modelando a percepção que você tem sobre mim. E eu quero que você modele a percepção que as pessoas têm sobre você. Eu quero que você modele a percepção que as pessoas têm sobre você. Porra, poderia acabar o episódio agora, né? Poderia tranquilamente acabar o episódio agora. Ó, a gente tem dois fatores, o interno e o externos. O interno é a identidade de marca e o externo é a imagem de marca. Ou seja, o interno que a identidade é como você se reconhece, e o externo é como as pessoas te veem. E elas devem se conversar. E toda vez que você fala que você é uma empresa, toda vez que você fala que você é uma profissão, será que é isso mesmo que você quer passar? Ou você está usando isso só para acessar de forma mais fácil, de forma mais rápida, os lugares? A identidade ela é o DNA, ela tá na essência, e ela é totalmente planejável. E a imagem, é como isso é percebido. Então, a partir do momento que você assume o seu DNA, você assume a sua essência, como, sei lá, o João da Parmalat, cara, essa é a imagem que as pessoas vão perceber de você. E aí, na hora que você sair dessa empresa, na hora que você for fazer outra coisa... Para você criar uma nova identidade, para você criar uma nova imagem, vai ser muito mais difícil. E aí, em vez do João da pormelate você vai ser o João da Volkswagen, por exemplo, beleza? Só que você queimou toda a carteira de cliente que você tinha. Agora, por exemplo, se você for o João Aparecido Especialista em Venda, vai ficar muito mais fácil de você fazer essas transições, você ter essa carteira de produtos, saca? Uau, é doideira isso, né? É doideira isso, né? E aí, beleza. Como que a gente cria esse DNA? Como que a gente cria essa identidade? E eu te pergunto. No que você sente prazer em fazer? De trabalho, obviamente, né, gente? Oh, calma aí, são sete e pouco da manhã. Vamos respeitar aqui. Como que você gosta de trabalhar? É sozinho, em equipe? Uh, um ou mais projetos ao mesmo tempo? Um projeto único? Uma empreitada única? Como que você gosta de trabalhar? De que forma? Você gosta de pressão? Você gosta de prazos apertados? Você gosta de prazos longos, prazos tranquilos? Por quê? Por que você trabalha nessa área? Por dinheiro? Por reconhecimento? Por status? Por que você trabalha nessa área? Quais valores que você busca como marca? Qualidade de vida, honestidade, segurança? O que você busca como uma marca? O que você quer que as pessoas te reconheçam? Quais coisas que te deixam animado e desanimados hoje como profissional? Gente, você resolvendo isso, você respondendo essa pergunta, fica muito mais fácil de você criar uma identidade, de você criar um DNA e uma essência. Por quê? Porque são coisas planejáveis, coisas mutáveis. E aí, a partir do momento que você trabalha em cima dessas coisas, as pessoas vão começar a perceber isso em você como marca. E aí, senhoras e senhores, preparem-se para o resultado. Por quê? Porque ele é consequência. Ele é só, um, é só um resultado do trabalho que você vai fazer. Sacou? Fácil, né? Fácil. É um pouco complexo de se entender. Mas, a partir dessas perguntas e das respostas que você vai ter, vai ser muito mais simples. Eu não ia falar sobre isso, mas, assim, toda vez que a gente fala, aliás, toda vez que a gente sai de casa, a gente trabalha uma coisa chamada comunicação. A comunicação, ela acontece de duas maneiras. Da maneira verbal, ou seja, de tudo aquilo que a gente fala, e da comunicação não verbal. Ou seja, da tudo aquilo que a gente mostra e faz. E aí, a gente sempre procura pela clareza, a gente sempre preza pela clareza. Por quê? Porque a gente não quer que as pessoas nos entendam de maneira errada. Não existe, ah, não foi isso que eu quis dizer. Existe o que você disse. Então, a gente tem o seguinte, o seguinte resultado. A comunicação é simples. A clareza ela não vem pelo que você comunica. De jeito nenhum. A clareza ela vem pelo resultado do que você comunica. Entende? Então, a partir do momento que você tem uma resposta errada de algum cliente, a partir do momento que você tem um comportamento equivocado, que não é equivocado, de alguma pessoa, algum terceiro que não é você, você teve uma comunicação falha como marca, como profissional, como pessoa física, como pessoa pessoal. Porque ela, a clareza ela é a resposta do que você comunica. Entendeu? Então, assim, quanto mais bem resolvido, quanto mais objetivo, quanto mais específico nós formos, mais claro isso será para o mundo. Ou seja, mais fácil de entender vai ser para o mundo. Por que você acha que na televisão, por exemplo, eles falam a mesma coisa 50 vezes. É pela, pela audiência rotativa? Também. Mas eles querem ter certeza que eles foram claros o suficiente para todos os tipos de pessoas. Então, desde a classe mais baixa até a classe mais alta que assiste aquele programa, que assiste aquele, aquele, aquele canal. Por isso que toda a identidade visual preza pela logo, Preza por cores bem estabelecidas, preza por uma comunicação estável ali na maneira de escrever, uma comunicação estável na hora de falar, uma comunicação estável na hora de escolher músicas. Por quê? Porque elas querem ser claras. Como se tem clareza pela resposta, pelo feedback que a gente tem das pessoas. Certo? Essa é a nossa percepção. A gente tem que ser claro para ter uma percepção clara de marca, beleza? Bom, eu sou o Gabriel Polo, foi um prazer estar com você nesta manhã. Espero você amanhã. Não esquece de me seguir no Instagram, não esquece de compartilhar esse episódio, que é uma das coisas muito mais importantes do que qualquer outra coisa. Não esquece de avaliar também esse programa. O meu Instagram é arroba lembrando que polo tem dois L's, é, então é P-O-L-L-O. -L -L -O. Fechou? É um prazer estar com você e até amanhã. É um beijo.